0: la vita dei genitori c'è poco da fare ragazzi è stressante può essere davvero molto stressante allora imparare a gestire meglio il nostro stress a trovare delle risorse per ricaricarci che siano efficaci e riprendere consapevolezza e ascolto del nostro corpo si rivelano fondamentali per affrontare serenamente tantissime dinamiche di crisi di litigi di tensioni con i nostri bambini sono Clio Consulente genitoriale e coach, creatrice del percorso per genitori Tempo per crescere, che è, ap- apre le porte questa settimana con un pacchetto di bonus incredibile, quindi ti consiglio di davvero andare a vedere le storie dei nostri dei genitori che hanno già frequentato il percorso, sono bellissime, delle trasformazioni eh, davvero commoventi, quindi ti approfittane subito. Um, e oggi, <ride> taglio corto la mia presentazione, ti invito a sperimentare in un'intervista con Giuseppe Doto, insegnante di yoga, sperimentare nuovi punti di vista sulla gestione dello stress e l'ascolto del corpo, quando e soprattutto quando sei genitore. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Ciao Giuseppe, grazie di essere qui, benvenuto!
1: Ciao Guio, grazie a te.
0: E grazie insomma, di aver accettato di condividere con, con noi, con il, il pubblico che ci ascolta, un po' della tua esperienza. E, adesso così introduco per chi ci ascolta, um, perché la prima domanda che sorgerà, penso, in chi... <ride> in, nei genitori che ci ascoltano è proprio quella: Come mai uh, Clio ha invitato a parlare al podcast? Ci presenta, ci propina e ci propone una un episodio dedicato all'ascolto del nostro corpo nel caso specifico tu insegni yoga giusto, giusto Giuseppe? Adesso ti presento, esatto. un po', poi ti presenti esatto. anche tu, magari per introdurre un po', uh, un po' meglio di quello che ho già fatto io.
1: Um, Hai fatto ed... bene.
0: No, no, vabbè. bene. <ride> nel, nel mio percorso di, di tempo per crescere, tu lo sai, è, è per me molto importante. No? Parlare ai genitori delle, del riappropriarsi del proprio corpo, del ricominciare a. Prendere nota dei segnali di che cosa ci dicono, dei segnali precursori delle tensioni per poter fare lo stesso anche nei nostri bambini, insomma c'è tutta una dimensione corporale ehm, che a me è sembrata dopo vale. aver fatto io il mio percorso fondamentale per riuscire a mettere in pratica un qualunque tipo di, um, di educazione diversa rispetto a quella che abbiamo ricevuto, qualunque tipo di cambiamento di, di consapevolezza diversa no? in quello che facciamo. Ma ecco, partiamo dal, dalla. magari dal, dal se vuoi raccontarci qual è la tua visione su questo, Fantastico. come mai a te appassiona tanto tutto questo tema, come ci sei arrivato?
1: Beh, e... Allora innanzitutto grazie tante Clio e grazie a tutti quelli che stanno ascoltando, e perché per me è molto molto importante, perché io sono proprio il classico esempio di persona che uh, fa bypass cognitivo, che faceva molto bypass cognitivo, quindi era convinto di poter fare tante cose, era convinto di poter ottenere tantissimi risultati, e poi però poco a poco si scordava della cosa più importante. Essendo io molto ottimista, certe volte correvo lì in avanti, eh, verso i risultati, verso magari eh, il positivo, però a volte scordavo proprio il corpo e quando si dimentica il corpo, appunto come abbiamo detto anche altre volte, purtroppo dimentichiamo poi quel diciamo, non, non sappiamo fondamentalmente di non sapere che ci sono alcune parti del nostro corpo, alcune emozioni che sono bloccate, che ci impediscono, che sono proprio quelle emozioni poi che in realtà ci impediscono di fare i cambiamenti e le trasformazioni che vogliamo. Per dirne una, un mio esempio classico proprio. Per me Ad esempio, era molto difficile permettermi di provare la rabbia, o comunque sia emozioni di, di tipo più maschile, no? Potere, rabbia, era molto complicato. Quando poi ho scoperto lo yoga, io pensavo di essere completamente in allineamento, però ho scoperto lo yoga ad un livello più profondo, ho scoperto che potevo permettere alle emozioni di venire a galla e magari proprio quelle emozioni che mi impedivano di fare il cambiamento, la trasformazione che io volevo fare. Cioè a volte pensiamo, no, sforziamo per raggiungere quei risultati, e invece ci dobbiamo fermare e guardare proprio a quelle emozioni nel corpo, perché poi purtroppo mentalmente pensiamo di saperlo, però quelle emozioni che sono lì nel corpo e che devono essere elaborate per poter effettuare quella trasformazione. Uh, per capirci, fino a quando non mi sono permesso, nel mio caso specifico, di capire che la rabbia poteva essere un'emozione di trasformazione, un'emozione anche di onesta, di verità, di una verità interiore di una mia parte, non potevo fare alcuni cambiamenti proprio intorno anche al, ai movimenti nel corpo. Cioè si addensava comunque quell'emozione o altre emozioni nel corpo e si creavano dei blocchi. Quindi, diciamo che Non si può essere eccessivamente, molto consapevoli se facciamo tanta fatica a trattenere quelle emozioni nel corpo. Lo yoga ci può aiutare tantissimo in questo, cioè diventiamo più leggeri o leggere e automaticamente riusciamo a fare i cambiamenti senza sforzo, a capire cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene, ecco.
0: Che diventa poi fondamentale nel momento in cui noi di fatto da genitori cerchiamo di fare le stesse cose con i i nostri figli io ti porto questi esempi poi mi dici tu come li hai vissuti perché eh, magari anche nel tuo lavoro di insegnante o eh, nella tua esperienza personale perché io ho osservato queste due cose da una parte il non ascolto del nostro corpo e quindi il legame con le emozioni che tu hai riportato porta per cui a ehm, avere sempre, come dire a tornare sempre su quelle emozioni lì che non ci diamo il permesso di esprimere, tu hai citato la rabbia che penso sia una delle emozioni su cui tutti facciamo un pochino più fatica però io ho notato diventando mamma che c'erano delle emozioni che i miei figli mi portavano a galla che non pensavo neanche di avere e finché non ho imparato a capirle, (ride) a riportarle al al corpo, a prenderle in conto Ogni volta che mi si ripresentava quella occasione, quella situazione specifica, io mi ritornavo a... facevo tipo l'effetto pentola pressione e quindi non riuscivo a a rispondere con calma, a cambiare attitudine, a cambiare atteggiamento nei confronti di mia figlia per esempio, quindi tornavamo sempre lì nel circolo vizioso di mi arrabbio, esplodo, non capisco perché, poi mi sento in colpa, allora mi riprometto di sforzarmi di più la volta dopo, però non ci riesco, quindi la volta dopo mi sento ancora più in colpa, mi arrabbio ancora di più con me stessa, allora mi sforzo ancora di più e via così, quindi questo è un aspetto. Uh, e l'altro aspetto è proprio quello rispetto a quello che vogliamo insegnare ai nostri bambini, no? Quindi i nostri bambini hanno una crisi di rabbia, magari sono piccolini, hanno quelle crisi di rabbia molto grandi, a noi ci fanno arrabbiare perché anche c'è sempre questo elemento di non ho ancora imparato a capirla io quindi mi fa arrabbiare quando la vedo nei bambini nei miei bambini ma non ho gli strumenti per, per dare l'esempio in me né per insegnare ai miei bambini a imparare a riconoscere no? anche nel corpo i segnali della rabbia quindi ad anticipare a dare un senso a esprimerla in maniera più rispettosa uh, non so se ti cosa ne pensi di tutto questo? Ecco.
1: avrei milioni di cose da dire ecco, su questo bene che dicendo. <ride> È fondamentale, innanzitutto la cosa che mi viene in mente subito è, ovviamente sembra cliché, ma purtroppo quello a cui resistiamo persiste e e se noi resistiamo poi ad una nostra emozione non riusciamo nemmeno a vederla negli altri, quindi questo diventa complicato poi anche rispetto ai bambini perché appunto tu sai che io ho avuto, ho i miei incarichi di insegnamento e mi è capitato di insegnare anche alle elementari, e proprio elementari ho notato questo, questo fattore, dove magari ci sono esplosioni di emozioni che non si notano quando insegna gli adolescenti, ovviamente gli adolescenti hanno già creato uno scudo, una corazza che nasce anche dall'educazione della società, dei genitori e di noi insegnanti anche, e invece all'elementare, questa emozione è ancora ci sono, lì esplodono, allora se noi quelle emozioni non abbiamo imparato in un certo qual modo ad abbracciarle in noi stessi o noi stesse, poi quando ci ritroviamo ad assistere a quelle emozioni negli altri, non sappiamo bene che fare, cerchiamo subito di, magari anche di cambiare quella situazione, di cambiare quell'emozione, e io l'ho notato proprio in, in un caso specifico in cui, Ho messo un po' di tempo, no? C'era una bambina in particolare che eh, piangeva senza, secondo me, senza una ragione specifica, no? Lì per lì non non capivo quali fossero le ragioni del pianto, e io cercavo di dire: no, dai, va tutto bene, non ti preoccupare, così cercavo di. Poi, piano piano, invece, ho lasciato scorrere queste emozioni nel corso dell'anno scolastico, e più le permettevo di farlo, più le davo spazio, no? le davo spazio per per esprimere quelle emozioni, più si è andata dissipando. E quindi in un certo senso è stato quasi curativo anche per me, perché mi trovavo lì in classe, spesso in mezzo a tante emozioni diverse, e quello che dovevo fare principalmente non era tanto applicare una forza su di loro, ma anzi mantenere lo spazio, traduco in una maniera poco corretta questa espressione hold the space da, dall'inglese mantenere lo spazio aperto per permettere alle emozioni di venire a galla e poi magari dopo dopo che sono venute a galla trasformarle se, se è il caso, quindi ah. veramente quello che dici mi, mi emoziona perché è, è veramente fondamentale secondo mm. me ed è, ed è tutto nello yoga, nello yoga si fa quello, quando noi lavoriamo sul nostro corpo, anche per dieci minuti, anche dieci minuti durante i quali ci prendiamo la briga e abbiamo il coraggio, perché non è sempre facile, di guardarci dentro e all'improvviso permettiamo a quelle emozioni di venire a galla e quando noi lo facciamo siamo costruiamo, diciamo, una capacità di sperimentare quelle emozioni se noi costruiamo quella capacità allora riusciamo a, ad incarnarle invece diversamente sempre perché la mente diversamente magari diciamo no no ma io sono, sono capace di sperimentare quell'emozione però poi l'emozione è una vibrazione è energia nel corpo quindi dobbiamo essere anche in grado di sostenerla e lo facciamo tramite la pratica quando pratichiamo yoga ma anche pratiche somatiche uh, qigong uh, e così via Quello che facciamo è, ci abituiamo a permetterci, a darci il permesso di vivere le diverse emozioni che fanno parte di noi, senza rigettarle, senza esiliarle.
0: Sì, perché le sentiamo e le sperimentiamo in un contesto sicuro. Mi viene in mente questo, cioè nel contesto dello yoga, io io, parlo dall'esperienza personale, poi arrivo anche a questo, io adesso effettivamente pratico yoga tutti i giorni, da... Quasi quattro anni, quindi è diventata una parte parte importante per me, ma all'inizio non lo era ovviamente, (ride) e quando sono diventata mamma non lo era. E quello che ritrovo è che effettivamente nel contesto della pratica dello yoga che uno magari pensa come un esercizio puramente fisico, ti dai il permesso di sperimentare tramite le posizioni, i movimenti, di ritrovarti in alcune... Come posso dire? Sì, posture, non so, che, e uso il termine non soltanto in senso fisico ma in senso globale a 360 gradi, sì. con delle posture scomode, che poi le possiamo far uh, riconnettere a un'emozione piuttosto che a un'altra, ma alla fine, dimmi se questa visione ti sembra corretta, eh, ma io lo visualizzo così, um, l'emozione con cui facciamo fatica è un'emozione che ci, in realtà ci provoca una, ci, ci risulta scomoda no? Cioè ci fa, in qualche sì. modo ci fa paura cioè il nostro corpo o il nostro sistema nervoso ecco parlerei di sistema nervoso l'ha registrata come potenzialmente insicura o pericolosa magari perché in passato quando abbiamo prendo l'esempio della rabbia eh, nel momento sì. in cui qualcuno nella nostra famiglia o noi stessi abbiamo manifestato della rabbia Uh, c'è, uh, c'è qualcuno che si è offeso, che ci, non ci ha più parlato, ci ha sgridato o comunque ci siamo ritrovati in una situazione che senza avere ancora magari la capacità di ridare un senso, riformulare perché eravamo bambini, eravamo piccoli, il nostro cervello è registrato come aiuto pericolo potenziale, quindi faccio fatica a, a sentire quell'emozione lì e nella sua scomodità ne rifuggo. Nel contesto dello yoga, quello che mi che ritrovo, che vedo, è che ci troviamo in delle posture scomode, dentro le quali però dobbiamo restare, ma privi del, del rischio, <ride> privi dell'elemento esatto. pericoloso della carica, della carica emotiva. C'è solo esatto. la fisicità, no? Ti, ti, ti risuona questa...
1: Assolutamente sì, e, e anzi proprio, proprio l'idea di... Diciamo uscire dalla propria zona di comfort durante, durante una posa, no? anche semplicemente prendendosi quel tempo di essere lì sul tappetino in un momento eh, in cui magari vorremmo anche fare altre cose, in cui viviamo tutto il turbinio dei nostri pensieri, quando usciamo lì fuori dalla zona di comfort, alla fine quello che scopriamo è che innanzitutto è sicuro e quindi possiamo farlo e attraverso la pratica più e più volte scopriamo ah è sicuro vivere quell'emozione, non accade nulla e quindi poi come dici tu possiamo riportarla anche in ambienti dove è meno sicuro, tra virgolette, almeno piano piano costruiamo resilienza e scopriamo che lo possiamo fare ovunque. E poi c'è un'altra cosa importante secondo me, che scopriamo che ogni volta... (ride) Uscire fuori dalla zona di comfort è diverso, è una cosa che sembra un po' rompiscatole ma è è importantissima ed è bellissima, cioè ogni volta che noi finiamo la pratica di yoga all'improvviso scopriamo di aver attraversato quella diciamo area scomoda e e che era diverso dalla volta precedente e che è avvenuta in noi una trasformazione, un po' come si dice quando si scrive magari il secondo romanzo è diverso dal primo, quando si, ehm, si fa qualcosa di nuovo, anche se l'avevamo già fatto in precedenza, è sempre un procedimento diverso. Ed è bello scoprire di essere in grado di farlo, scoprire di essere, diciamo, capaci, capaci di farlo. E lo yoga, questo lo, lo insegna attraverso la pratica, pratica. La quotidiana spesso anche compassionevole perché non sempre uh, bisogna raggiungere uno standard uno standard incredibile compassionevole pratica quotidiana e appunto si, si, si costruisce la capacità e si sa di essere in grado di poter fare o comunque sia di essere in grado di darsi il permesso ecco quindi a me piace dire anche questo
0: No, oh, ma giustissimo io trovo che il potere grande dello yoga, il motivo per cui mi, mi premeva parlarne con te, il motivo per cui mi, mi preme, ti ringrazio di aver apportato anche il tuo contributo in tempo per crescere per i genitori che, che sono all'interno, è perché, um, come dire, è un po' come il gioco dei cerchi concentrici, no? grazie a questo tipo di ritorno al corpo quotidiano, in modo anche giocoso, in una pratica che... È sportiva, ma, non spo- ma toglie, come dire, l'elemento della performance sì, sì. e, e dalla, sì. dalla sportività. Gli effetti di, lungo, di medio-lungo periodo, se ci diamo il permesso, no, di insistere anche con pochi minuti al giorno, in termini di gestione dello stress, sono incredibili. E quindi incredibili. È... Miracolosi, sì, veramente assolutamente miracolosi. Assolutamente
1: sì. Passano cioè, riesci... veramente 5-6 giorni e già... Eh, Il fatto di muovere, scusa se ti ho interrotto, ma il fatto di muovere un po' di emozioni che non non avevamo mosso da un sacco di tempo ci alleggerisce così tanto che già quei 4-5 giorni cambiano tantissimo per noi, non c'è bisogno di eh, praticare per forza all'infinito, poi ogni fase del percorso è differente, però... Subito sono miracolosi gli effetti rispetto allo stress, sono veramente incredibili,
0: e non ho neanche toccato il punto. I valori che poi lo yoga veicola in termini di eh, armonia Chiaro. con il resto del mondo, di compassione verso se stessi, di compassione verso degli altri, che per me rispecchiano tantissimo, di fatto, i valori che vengono veicolati in qualche modo dall'educazione positiva, no? in termini di rispetto eh, di, di, rispetto sì, di sé, di rispetto degli altri, del fatto di vedere nel, um, nella relazione che crei con i bambini e quindi nella relazione che devi aver creato con te stesso se vuoi essere in grado di riportarla poi nella relazione con i tuoi bambini uno specchio di quello che poi a sua volta può essere ricreato nella società no? e quindi di vedere davvero questi, centri, questi cerchi concentrici che si espandono sempre di più e di vedere che quello che fai tu per te stesso oggi e per la tua famiglia ha un effetto nella società di domani eh, a distanza, no? Perché operi per il benessere. Quando stai bene tu, il tuo bambino sta bene, sta bene anche nelle relazioni con gli altri e, e così via. Um, e, e quindi secondo me è davvero prezioso. Però vorrei scusami, sì. commenta se su questo se vuoi. poi Assolutamente
1: no, sono d'accordo. Proprio l'effetto farfalla o il ripple effect che c'è dietro ad un cambiamento minuscolo che è veramente enorme e cambia poi tantissime cose, non ce ne rendiamo tanto conto ma a volte basta guardare anche solo dieci anni indietro e iniziamo ad avere un po' l'idea di cambiamenti minuscoli positivi nella, vo- nella nostra individualità che effetto hanno poi sul collettivo e questo lo yoga lo, 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 lo porta a tutti i livelli quindi sono d'accordissimo sì
0: e quindi mi viene la domanda così mi sorge la domanda adesso io riporto il mio esempio per chi ci ascolta che potrebbe pensare sì vabbè ok lo so grazie tante ma figurati se riesco a metterci dentro anche lo yoga eh, cioè sì dovrei fare più sport dovrei fare più esercizio dovrei dormire 8 ore al giorno dovrei bere un litro e mezzo d'acqua dovrei mangiare più sano dovrei consumare meno però tanti devo ma poi nella pratica sono qui con lo stress fino a qua il lavoro i bambini la famiglia la casa cioè grazie lo so ma non, non riesco nel concreto uh, e posso testimoniare tra l'altro la mia, la mia esperienza anche io ho impiegato anni prima di decidermi <ride> prima di decidermi a lanciare poi non ho più smesso um, come mai secondo te abbiamo così tante barriere a, um, a, in, a a metterci a provare ecco dopodiché penso che uno degli ostacoli sia proprio forse il fatto che non ne vediamo magari l'impatto immediato significativo, oddio, anche se appunto come dicevi tu prima, in termini di gestione dello stress l'impatto lo si vede nel giro di pochissimo tempo però tu che cosa Eh, hai osservato in questo?
1: Ecco, è importantissimo questo punto, ci sono tantissime ragioni diverse una delle più importanti secondo me è innanzitutto l'idea che eh, ci manchi del tempo e che che lo yoga sia un'altra cosa da aggiungere alle tante cose da fare il fatto è questo innanzitutto capire che eh, lo yoga poi in un certo senso leva pressione leva, eh, leva diciamo ingorghi quindi si fa uno spazio enorme nel momento in cui lo si inizia a praticare ma anche l'idea che eh, l'idea di avere in testa il il quadro generale, cioè pensare all'inizio, sin dal primo cambiamento che si sta facendo, che si sta effettuando, dove andrò a finire, do, che cosa dovrò fare con questa pratica, come la costruirò, quindi pensare all'idea generale, al quadro generale, eh, manda subito il sistema nervoso in confusione, in cortocircuito. La cosa più importante da fare, secondo me, è concentrarsi sul cambiamento minimo, quindi veramente sul sull'inserire un 1% di pratica, togliere dall'equazione proprio la forza di volontà quasi del tutto e eh, pensare semplicemente a divertirsi nell'aggiungere un 1% di pratica. Fossero anche 5 minuti di pratica per una settimana, questi piccoli cambiamenti, eh, il concentrarsi proprio su quello che sta avvenendo adesso, Cambia proprio quel senso di sovraccarico che nasce dal, dall'idea di dover fare yoga. Ecco, è un cambiamento, dobbiamo essere super compassionevoli quando facciamo un cambiamento e, anzi, secondo me, anche godersi la fase pre-cambiamento, la fase contemplativa o addirittura la fase pre contemplativa cioè prendersi tutto il tempo e godersi il momento in cui si sta contemplando di fare yoga perché poi si arriva al momento in cui si fa yoga al momento in cui si fa una pratica somatica super liberi e felice di farla e si instaura un effetto virtuoso e incredibile quindi veramente godersi la fase pre contemplativa ci aiuta a non sovraccaricarci, ricordarsi che questo è il viaggio che ce lo dobbiamo godere veramente tutto quanto uh, passettino per passettino e, e lo yoga in questo proprio è, certo. e ci aiuta tantissimo poi.
0: Bello, mi piace tantissimo questa visione che ci hai dato proprio perché vuole essere ultra compassionevole sì. eh, anche proprio in quella fase giustamente no come tu dici adesso chi ci ascolta, chi magari sta già facendo yoga può riportarvi no, nell'idea del nel capire okay, l'impatto che ha anche in voi come genitori. E chi non lo fa non vuole essere un'ulteriore cosa per la quale sentirsi inadeguati, è una un'altra ingiunzione, l'ennesima roba che uno dovrebbe fare per essere un buon genitore, ma bensì portare questa visione di uno strumento che ha un effetto importantissimo in tanti ambiti della vita e portiamo compassione nei nostri confronti anche laddove eh, tu ascoltatore, ascoltatrice, in questo momento ti stia dicendo, ti stia cercando tutte le valide ragioni per le quali non puoi fare yoga. (ride) E dirti, ok, portiamo compassione e accettazione di questo, può essere magari il primo step per iniziare a considerare la vaga possibilità un giorno di metterci a fare yoga. È sempre un passo avanti.
1: Totalmente d'accordo. Per me è stato un cambiamento totale iniziare a, a contemplare, eh, o a prendermi la fase precontemplativa prima di lanciarmi nel cambiamento, a godermi quel, quel passaggio. Quindi, eh, è proprio come dici tu, assolutamente
0: perfetto. E poi direi ultima cosa, sì. ricorderei eh, la seconda cosa che hai detto tu: ehm, il tempo risparmiato, a, 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 grazie al, all'effetto, a, a catena, no?
1: esattamente,
0: cosa, cosa intendo dire,
1: Sparmiato tutte le volte per in mazzi prima di eh, accelerare, fermarsi prima di fare le cose e quel tempo che si, lo spazio e il tempo che si crea nel momento in cui si inizia a praticare yoga con regolarità è incredibile, quindi veramente vengono a cadere poi poco a poco tutte le cose inutili e si crea veramente dello spazio, quindi lì eh, c'è, sì, sì, in c'è termini... una vena d'oro letteralmente.
0: <ride> per fare qualche esempio proprio, no? per chi magari non riesce a rendersi conto, Non so, può essere il riuscire a fermarsi prima di scattare con i bambini proprio perché c'è stato questo spazio di cura di sé alla fine e quindi di relativizzazione, di benessere interiore, per cui anziché rispondere male o alzare la voce, riusciamo a metterci nei panni dei bambini a rispondere in maniera diversa e quindi a trasformare un momento di possibile crisi in un momento di complicità insieme.
1: e Assolutamente, meno reattivi, si diventa meno reattivi perché si è osservato giorno dopo giorno, magari con la pratica, eh, come reagiamo ad alcune cose e ne diventiamo consapevoli. A me piace moltissimo l'idea del, del burrone, no? eh, giorno per giorno c'è un, un omino che cammina e, e, e ogni giorno cade in un burrone, il eh, giorno 2 cade nel burrone, il giorno 3 cade nel burrone, il giorno 4 vede il burrone ma ci cade comunque, giorno 5 vede il burrone, ma ci cade comunque, giorno 6 vede il burrone, si ricorda e all'improvviso può circumnavigare e andare dritto, quindi con quella pratica si crea appunto uno spaziettino di risposta e non si è più reattivi, ma appunto si ha il tempo di riflettere, lo spazio per, per agire e quindi cambia tutto, è importantissimo, sì.
0: Bello. Grazie, ti ringrazio tantissimo, poi sono super contenta e felice di poter appunto condividere alcune delle tue pratiche con i genitori che sono iscritti a tempo per crescere, è un grande piacere, un onore e e sono sicura che potremo presto avere anche le (ride) storie… concrete delle, dei genitori che ci diranno sì ho provato <ride> e ha <ho> funzionato tantissimo.
1: <ride> Grazie mille a te, io davvero sono sicuro non mi possono vedere da casa ma sto facendo mille inchini perché per me è veramente un piacere, un onore incredibile essere qui insieme a te, ti ringrazio tantissimo davvero.
0: Che sia la prima di una lunga serie. Assolutamente <ride> Anche sì, perché assolutamente. temi di cui parlare ne abbiamo tanti.
1: <ride> esatto, esatto, è verissimo.
0: Grazie mille Giuseppe, grazie a voi che ci ascoltate e alla prossima.
1: Grazie mille.